0: Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
1: Daten, oh yeah, Daten. Ich liebe Daten so sehr.
0: Datenfreiheit, der Podcast des LFDI Baden-Württemberg zu Datenschutz und Informationsfreiheit. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Datenfreiheit. In der aktuellen Folge wollen wir vor allem über die Informationsfreiheit sprechen. Das Amtsgeheimnis gibt es nicht mehr. Das, was an Informationen in Behörden liegt, gehört den BürgerInnen. Seit sechs Jahren können Sie amtliche Informationen erhalten, indem Sie einfach danach fragen. Das können Sie formlos, ohne Angabe von Gründen, anonym und zumeist kostenfrei. Der freie Zugang zu amtlichen Informationen ist ein Grundrecht. Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes sagt, jeder hat das Recht, sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Amtliche Informationen sind allgemein zugängliche Quellen. Wie es aktuell um den Zugang zu amtlichen Informationen steht, davon erzählt der Landesbeauftragte in seinem Tätigkeitsbericht zur Informationsfreiheit. Alle zwei Jahre zieht er Bilanz und berichtet davon, wie offen Behörden tatsächlich sind und wo sie besser sein könnten. In der vergangenen Woche nun legte er seinen Bericht für die Jahre 2020 und 2021 vor. Darüber sprechen wir gleich. Davor werfen wir einen Blick auf zwei Datenschutzthemen. Zum einen, Stefan Brink hat jüngst seine FAQ für Cookies und Tracking aktualisiert. Sie sind eine Hilfestellung für Betreiber von Webseiten und Hersteller von Smartphone-Apps und beinhalten eine praxisnahe Übersicht, in der Standardfehler von typischen Cookie-Bannern dargestellt und Beispiele genannt werden, wie es datenschutzfreundlicher und ohne komplizierte Einwilligung geht. Und er hat zusammen mit seiner persönlichen Referentin, Clarissa Henning, einen Appell an öffentliche Stellen gerichtet und dazu aufgerufen, dass sie raus sollen aus Twitter, Facebook, Insta und TikTok und stattdessen datenschutzkonforme Kommunikationsformen wählen sollten, wie etwa Mastodon oder Peertube. Es gibt viel zu besprechen, Stefan. Grüß dich. Grüß dich, Chuck. Ich freue mich. Fangen wir mit deinem Appell an die öffentlichen Stellen an. Du sagst... Öffentliche Stellen haben die Pflicht, den irregulären Vorgaben der Social-Media-Monopolisten entgegenzutreten. Sie können es besser machen. Nun ist die Debatte um die Nutzung von gewerblichen Plattformen nicht neu. Du nimmst die Ankündigung von dem Ex-US-Präsidenten Donald Trump aber zum Anlass, der mit einem eigenen, bald voll funktionsfähigen Dienst Truth Social an den Staat gehen will, um sehr deutlich die gewerblichen Plattformen wie Facebook, Twitter und Co. zu kommentieren. Warum machst du das?
1: Naja, ich mache das zunächst mal aus dem aktuellen Anlass. Wer die Tätigkeit und das Verhalten von Ex-US-Präsident Donald Trump auf Social Media, insbesondere auf Twitter, verfolgt hat, der weiß, welches Potenzial er da entfaltet hat, wie viel Follower er da gesammelt hat, wie viel Zuspruch und wie viel Widerspruch er hervorgerufen hat und wie ja, in, intensiv er dieses Medium genutzt hat. Das ist, glaube ich, ein guter Anlass, auch in gewisser Weise ein abschreckendes Beispiel dafür, wie Social Media genutzt werden kann. Truth Social ist insofern ein Kristallisationspunkt für die Kritik, die wir schon seit langem an Social Media an sich üben. Aber wir machen es noch ein bisschen konkreter. Wir haben eine ganz bestimmte Blickrichtung. Wir kümmern uns um den Auftritt und um die Nutzung von Social Media durch öffentliche Stellen. Das ist ein wichtiger, eine wichtige Differenzierung, die wir in den Blick nehmen müssen. Es geht jetzt nicht darum, generell ähm, nur sozusagen Social Media zu verdammen oder alle Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen aus Social Media heraustreiben zu wollen, das ist nicht der Punkt. Mein Thema ist klar und präzise definiert. Es geht darum, dass öffentliche Stellen Social Media, jedenfalls soweit es um gewerbliche Plattformen geht, in dieser Form nicht mehr nutzen sollten, sondern auf Alternativen umsteigen sollten.
0: Warum ist das ein Problem, gewerbliche Plattformen denn zu nutzen? Du bist ja relativ deutlich und sagst, nutzt die Alternativen. Ähm, nun sind alle äh, unterwegs auf Social Media, auf den gewerblichen Plattformen. Ähm, wie kann es denn gelingen, dass Alternativen genutzt werden? Naja,
1: indem es Alternativen gibt und die müssen wir entwickeln. Im Moment äh, sind wir in einer Situation, wo sehr viel von den Social Media Angeboten äh, quasi Monopole sind, die ein klares gewerbliches Modell verfolgen. Das ist soweit Geschäftsmodelle auch im Netz stattfinden, nicht tragisch. Dagegen haben wir Datenschützer nichts. Schwieriger wird es schon wirtschaftlich gesehen, wenn es Monopole sind, also man keine echten Alternativen hat. Und noch schwieriger, und dann bin ich bei meinem Thema, wird das Ganze, wenn solche Angebote von öffentlichen Stellen genutzt werden, also von Behörden, die in einer besonderen Rechtsbindung unterliegen, die sozusagen auf unsere Verfassung eingeschworen sind, die auch immer und überall die Bürgerrechte der Bevölkerung schützen müssen und wenn wir dann sehen, dass auf diesen Social-Media-Plattformen die Rechte der Bürgerinnen und Bürger verletzt werden, zum Beispiel unser Anspruch darauf, dass unsere Daten in transparenter Weise verarbeitet werden, dass wir nicht über den Tisch gezogen werden, dass wir nicht hintergangen werden, dass wir äh, Rechte auf Auskunft haben, Rechte genau, genau zu wissen, was dort stattfindet, Löschansprüche, All das sind Dinge, die von vielen der Social-Media-Anbieter schlicht und ergreifend ignoriert werden. Es gibt eine ganze Reihe inzwischen von höchstrichterlicher Rechtsprechung, zum Beispiel vom Europäischen Gerichtshof, dass solche Plattformen wie Facebook nicht ohne weiteres datenschutzkonform betrieben werden können. Dass es eine gemeinsame Verantwortlichkeit von Facebook auf der einen, aber eben auch von den Fanpage-Betreibern auf der anderen Seite gibt. Und dass die Fehler, die dort gemacht werden, nicht nur Facebook irgendwo im fernen, in, in den fernen USA äh, angekreidet werden können, sondern dass auch diejenigen, die diese Plattform für sich und ihre eigene Informationspolitik nutzen, dass die dafür mitverantwortlich sind. Und das ist eine Verantwortung, die öffentliche Stellen nicht tragen können. Wenn da etwas Rechtswidriges passiert, dann dürfen sich öffentliche Stellen daran nicht beteiligen. Außerdem äh, es ist äh, tatsächlich inzwischen eine Situation eingetreten, wo auf diesen Social-Media-Plattformen eine Erosion unserer demokratischen Grundlagen äh, betrieben wird. Ich behaupte gar nicht, dass das absichtlich ist, aber es gibt einen Zusammenhang mit dem Geschäftsmodell. Diese Zusammenhänge äh, sind gut erforscht inzwischen. Ähm, es gibt äh, eine Tendenz von Social Media dafür zu sorgen, dass es so etwas wie Filterblasen gibt, dass sich also Menschen abkapseln, Glauben, sie seien in einer großen schweigenden Mehrheit, weil sie so viele Ansprechpartner finden, die ihre sehr speziellen, zum Teil auch wirklich äh, problematischen Ansichten teilen. Das sind Zentrifugalkräfte, die unsere Gesellschaft in Frage stellen, die aber letztlich auch an den Grundlagen unseres freiheitlichen Staates rütteln. Und ähm, da gilt der alte Satz ähm, des großen Staatslehrers Böckenförde, dass unser Staat nicht alle Voraussetzungen, auf denen er fußt, auch selber garantieren kann, sondern die Bürgerinnen und Bürger müssen dafür sorgen, dass wir in einer Situation leben, wo es etwas, so etwas gibt wie einen demokratischen, gesellschaftlichen Austausch, dass es so etwas wie Rede und Gegenrede gibt, dass es keine Zersplitterung, Vereinzelung oder Abkapselung von Teilen der Gesellschaft gibt. Und deswegen tun die öffentlichen Stellen in unserem Land wirklich sehr, sehr gut dran, wenn Sie sich bei Ihren eigenen Öffentlichkeitsbemühungen sehr genau überlegen, welche Kanäle Sie nutzen und welche Sie nicht nutzen. Mein dringender Appell heißt, raus aus Facebook, raus aus Twitter, raus aus Instagram. Das sind Kanäle, die öffentliche Stellen nicht nutzen wollen, weil sie so letztlich unsere demokratischen, staatlichen Grundlagen erodieren.
0: Du sprichst auch ähm, das Thema Wahrheit und Fake an. Ähm, True Social, bezeichnenderweise äh, von, von Donald Trump, dem Ex-Präsidenten, auch True Social benannt. Also die Wahrheit ähm, benennen wollend oder was auch immer. Und du schreibst auch, dass äh, man nicht äh, jedem Fake eine Wahrheit entgegensetzen muss, amtlich, und es kein Wahrheitsministerium geben kann. Nun, wenn wir Wahrheit Fake, das Wahrheitsministerium nehmen, nun können wir jetzt nicht ausführlich über den Krieg in der Ukraine sprechen. Aber einen Aspekt, den möchte ich aufgreifen. Eine Journalistin hat gesagt, dass der Krieg in der Ukraine auch ähm, der erste Social-Media-Krieg ist. So sind Social-Media-Kanäle für die Bürgerinnen oft die einzige Möglichkeit, sich noch halbwegs zu informieren, so meinte sie. Gleichzeitig dienen Social-Media-Beiträge aber auch der sehr subjektiven Wahrheitserzählung und der Desinformation, sodass viele nicht mehr wissen, was jetzt stimmt und was nicht. Was bedeutet das eigentlich?
1: Für das bedeutet für mich zunächst mal, dass man äh, die Nutzung und äh, den Nutzen, von Social Media sehr differenziert sich anschauen muss. In unterschiedlichen Konstellationen wird das sehr unterschiedlich sein. Es ist überhaupt keine Frage, dass Social Media in einer gefestigten Demokratie, die in Frieden lebt, eine andere Rolle spielt als in einer Ausnahmesituation, als in einer kriegerischen Situation. Und natürlich kann es sein, und das kann ich gut nachvollziehen, was die Journalistin sagt, dass in einer kriegerischen Situation, wo von staatlicher Seite tatsächlich nur noch Desinformation zu erwarten ist, dass Social Media, also die unmittelbare Kommunikation auch zwischen Bürgerinnen und Bürgern, eine gute, eine hilfreiche, eine nahezu unverzichtbare Möglichkeit sein kann, sich über den Krieg, über die Folgen und über den Stand der Dinge auszutauschen. Deswegen ist auch überhaupt nicht zu bestreiten, dass Social Media immer ambivalent ist, immer uns auch zwei Gesichter zeigt. In der Anfangsphase, des Internets, der insbesondere das Internet 2.0, wo wir angefangen haben, darüber zu kommunizieren, nicht nur Wissen rauszuziehen aus dem Netz, sondern auch selbst hineinzustellen. Da war das ein Freiheitsraum. Natürlich, das war die Chance, ohne Gatekeeper auch mal die eigene Meinung verbreiten zu können, auch kontrovers diskutieren zu können und ähm, nicht sozusagen sich mit dem zufrieden geben zu müssen, was ähm, unsere Medien uns äh, präsentieren. Es ist aber auch immer äh, bei Social Media die Gefahr, gegeben, dass diese Freiheitsräume genutzt werden zur Manipulation, sei es zur wirtschaftlichen Manipulation, dass wir hingenatscht werden, nicht nur zu einem äh, besonders günstigen Urlaub, den wir vielleicht gar nicht äh, im Sinn hatten, sondern auch zu einer bestimmten politischen Meinung. Es gibt inzwischen gute Untersuchungen darüber, wie zum Beispiel beim Brexit, durch gezielte Social-Media-Kampagnen auch Mehrheiten kippen können und am Ende äh, ganze äh, Bevölkerung Entscheidungen treffen, die bei näherem Hinsehen sich als wirklich schädlich, nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Staatengemeinschaft erweisen. Also es gibt Anlass für einen differenzierten Blick. Dieser Blick endet aber, aus meiner Sicht jedenfalls, dort, wo Social Media tatsächlich Rechte verletzt, wo sie rechtswidrig agieren. Da muss ein Riegel vorgeschoben werden. Und dann stellt sich sofort wieder die Frage, was ist denn die Aufgabe des Staates im Bereich Social Media, und da wird man auch wiederum differenzieren müssen. In der Krise, wenn es also um so etwas Elementares geht, wie beim Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, ist es vollkommen nachvollziehbar. Und da wäre ich als Datenschützer der Letzte, der sagen würde, oh, jetzt nutzt man aber lieber nicht Social Media, weil dort möglicherweise auch Fake News verbreitet wird. Nein, wir brauchen umgekehrt die Chance der Bürgerinnen und Bürger, überhaupt miteinander zu kommunizieren. Getragen natürlich von einer Einsicht, dass nicht alles, was dort verbreitet wird, auch äh, wahrheitsgemäß ist. Übrigens nicht äh, jeder Account, der angeblich auf, eine, auf einen Bürger hinweist, auch tatsächlich von einem Bürger betrieben wird. Das kann ein Bot sein, das kann auch eine staatliche Stelle sein. Also auch da brauchen wir äh, auch in Kriegszeiten eine große Medienkompetenz. Diese Ausnahmesituation dürfen wir jetzt aber nicht übertragen auf unsere deutsche staatliche Situation, wo wir einen gefestigten Rechtsstaat haben, der sich nicht nur an Regeln hält, sondern auch ähm, Regeln äh, durch sein eigenes Verhalten bestärken kann. Deswegen die Argumentation, einer öffentliche Stelle auf Social Media zu gehen und zu sagen, ich habe da so eine tolle Reichweite, äh, hat mir noch nie eingeleuchtet. Das ist ein wirtschaftliches Argument. Der Staat denkt so nicht. Der denkt nicht in Followern, der äh, denkt tatsächlich an das Wohl der Bürgerinnen und Bürger. Und ähm, deswegen zweite Angriffs- oder Verteidigungslinie der ähm, äh, deutschen Behörden, die auf Social Media bleiben wollen, heißt ja immer, auf Social Media wird so viel Unwahrheit erzählt, so viel Fake News verbreitet. Wir müssen ein, eine Gegenposition aufbauen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Wahrheit im, im sozialen Netz auch vorkommt. Da wirklich mein herzlicher Appell, das ist nicht Aufgabe des Staates, hinter äh, jeder Diskussion von Bürgerinnen und Bürgern zu stehen und zu sagen, so, ich mache jetzt mal einen Faktencheck und erkläre euch, wie die Lage ist. Wir haben aus gutem Grund keine Wahrheitsministerien, wir führen auch keine Zensur von äh, privaten Diskussionen durch, auch wenn es schwer zu ertragen ist, was da zum Teil verbreitet wird. Das ist nicht Aufgabe des Staates, ähm, sozusagen von sich aus in politische äh, Debatten der Gesellschaft einzugreifen. Der Staat kann, gute Informationen liefern, er kann sie bereitstellen, er kann ähm, auch sicherlich Aufklärung betreiben, aber das bitte schön auch nur in angemessener Art und Weise und nur auf Kanälen und Plattformen,
0: die er auch rechtmäßig bedienen kann. Dann kommen wir äh, mal zu den baden-württembergischen Behörden. Wir betreiben ja eine eigene Instanz auf Mastodon und die ist auch offen für die öffentlichen Stellen. Und auf unserer Instanz sind die Landesregierung, Ministerien, Städte, Unis und auch eine Kultureinrichtung wie die städtischen Museen in Freiburg. Wie, wie würdest du das einordnen? Wie, auf welchem Stand sind wir gerade, was die Nutzung von alternativen Kanälen angeht?
1: Ich bin da eigentlich ähm, positiv überrascht, äh, fast begeistert äh, über die Art und Weise, wie öffentliche Stellen unser Angebot nutzen. Mastodon ist, äh, machen wir uns keine falschen Vorstellungen, zunächst mal, eine sehr kleine Alternative, eine Alternative mit überschaubarer Reichweite, mit Sicherheit nur ein Bruchteil der Nutzerinnen und Nutzern, die wir zum Beispiel auf Twitter haben und dort erreichen könnten. Dennoch eine ganz wichtige Alternative und ich bin den öffentlichen Stellen in Baden-Württemberg sehr dankbar, dass sie jetzt inzwischen in dieser großen Zahl, bei uns auch äh, angedockt haben und ihre eigenen Accounts aufgemacht haben. Insbesondere auch der Landesregierung, die mit zahlreichen Ministerien inzwischen äh, bei uns äh, mit dabei ist und äh, das trötet, was sie auch auf Twitter oder auf anderen Plattformen trötet. Das ist eine sehr, sehr gute Entwicklung, die äh, so ein bisschen auch getragen ist von einem sanften Druck, den wir da entfaltet haben. Wir haben äh, nämlich tatsächlich mit den öffentlichen Stellen schon vor mehr als zwei Jahren sehr deutlich geredet und haben ihnen gesagt, passt mal auf, äh, Twitter und Co., Könnt ihr so nicht mehr rechtmäßig nutzen. Das Mindeste, was wir von euch verlangen, ist, dass ihr die Informationen, die ihr den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stellen wollt, auch auf legalem, auf rechtmäßigem Wege auf einer Plattform anbietet, die man nutzen kann, ohne dass man wirtschaftlich ausgebeutet und in seinen Rechten verletzt wird. Und ich bin der Landesregierung und auch den öffentlichen Stellen sehr dankbar, dass sie dieses Angebot genutzt haben. Das eröffnet mir als Aufsichtsbehörde über die öffentlichen Stellen in Baden-Württemberg die Möglichkeit, tatsächlich noch für eine gewisse Zeit deren Social-Media-Auftritte zu dulden und ähm, zu hoffen und äh, darauf zu warten, dass möglichst viele auf diesen alternativen, rechtmäßigen Weg umschwenken. Dass am Ende tatsächlich äh, die öffentlichen Stellen aus gewerblicher Social-Media, die nicht rechtmäßig genutzt werden kann, äh, verschwinden müssen, das steht fest. Die Frage ist eine Frage des Timings. Ich glaube, dieser schrittweise Weg, über eine Alternative zu gehen, die Alternative stark zu machen, auch Mastodon als äh, Instanz äh, attraktiv zu machen, je mehr Stellen dort sind, die Informationen verbreiten, die in die Diskussion gehen, die ähm, ja einfach ähm, gute, transparente Behördenarbeit machen, desto mehr Nachfrage wird es auch geben. Und deswegen wird Mastodon aus meiner Sicht sich sehr schön positiv entwickeln. Das ist übrigens auch, darauf kommen wir ja nachher noch zu sprechen, ein schöner Beitrag zur Informationsfreiheit. Eine Behörde, die auf Mastodon, ihre, wenn es nur ihre Pressemitteilungen sind, teilt und dort klar macht, wie sie arbeitet, leistet einen guten Beitrag für eine offene, nachvollziehbare, transparente Verwaltung. Und das kann ich nur begrüßen.
0: Du hast angekündigt, dass wir bis Ende März ungefähr ähm, eine peertube instanz zum Laufen bringen wollen. Ähm, kriegen wir das hin? Das hoffe ich sehr. Ähm, jedenfalls
1: kriegen wir es hin, wenn nicht bis Ende März, dann bis Anfang April. Äh, auch da kommt es darauf an. Wir wollen schöne, gut nutzbare, praktische Alternativen bieten. Und ähm, ja, einfach den Monopolisten, die eben häufig rechtswidrige gewerbliche Modelle verfolgen, eine Alternative vorsetzen, es ist extrem misslich, ähm, so schöne, bunte, ähm, angeblich moderne Angebote auf Social Media ähm, einzuschränken. Dann kommt man sehr schnell in diese Debatte rein. Ah, ihr seid eigentlich technikfeindlich oder digitalisierungsfeindlich oder ihr ähm, wollt gar nicht, dass öffentliche Stellen gut kommunizieren. Das Gegenteil ist der Fall. Wir sind, äh, jedenfalls geben wir uns große Mühe, äh, modern in unseren Angeboten. Äh, wir nutzen auch aktuelle und äh, moderne Kommunikationsmöglichkeiten, deswegen Alternativen sind extrem wichtig. Ohne Alternativen ist es sehr bitter, dann kann man eigentlich nur den Weg von Verbot und Gehorsam gehen. Wollen wir nur zur Not, wenn wir einen sanften Weg wählen können über Alternativen, dann wird sich die Thematik, muss jetzt unbedingt unser Ministerpräsident auf TikTok einen Kanal eröffnen. Macht er nicht, hat er bisher nicht, wird er hoffentlich auch nicht machen oder gibt es nicht bessere Möglichkeiten, dann wird sich diese äh, Debatte erst gar nicht ergeben.
0: Dann kommen wir zum zweiten Datenschutzthema, bevor wir über die Informationsfreiheit sprechen. Ähm, aktuell ähm, gibt es eine Neuauflage der FAQ-Cookies äh, und Tracking. Als wir damit angefangen haben, die zu aktualisieren, wollten wir einfach die aktuelle Rechtsprechung berücksichtigen. Jetzt ist es jetzt ist doch ein bisschen größer geworden, die FAQ sind umfangreicher geworden. Was steht denn da alles drin? Oh, da steht
1: eine Menge drin. Also es gab einen konkreten Anlass, warum wir das ähm, nochmal in eine zweite Auflage gepackt haben, die wirklich stark überarbeitet ist und auch anders ausgerichtet ist. Zum einen hat sich die Rechtslage verändert. Wir haben äh, das TTDSG inzwischen äh, seit Dezember 2021 in Kraft. Äh, das regelt die Voraussetzungen, unter denen Cookies gesetzt oder ausgelesen werden dürfen. Und wir haben äh, zum anderen äh, auf Ebene der Deutschen Datenschutzkonferenz, das ist die Konferenz der Aufsichtsbehörden der Länder und des Bundes, eine Orientierungshilfe zum Thema Telemedien herausgegeben, die sich auch äh, allerdings aus meiner Sicht sehr technisch und juristisch mit der Fragestellung, was geht bei Cookies und bei Tracking äh, beschäftigt hat. Deswegen haben wir äh, uns auch schon zum wiederholten Male das Ziel gesetzt, neben diese eher formal juristischen Hilfestellungen von Seiten der DSK praktische Hinweise ähm, zu geben und das machen wir genau mit der FAQ Cookies und Tracking. Da besprechen wir nicht nur die Thematik, ähm, wann darf man eigentlich, auf welcher Grundlage darf man Cookies setzen. Äh, da sind in der Regel zwei Einwilligungen erforderlich, eine nach dem TTDSG und eine, wenn ich die Daten später verarbeiten will, nach der Datenschutzgrundverordnung, sondern wir beschäftigen uns auch mit Fragen, wie zum Beispiel, wie sieht denn eine rechtskonforme Reichweitenanalyse aus? Stichwort Google Analytics, ein Dienst, der durch eine ganze Reihe von Entscheidungen, ähm, unter anderem der österreichischen, der französischen, der holländischen Datenschutzaufsichtsbehörden jetzt stark unter Druck gekommen ist. Da, der Druck wird auch noch weitergehen, da suchen wir dringend nach guten Alternativen. Auch dazu ähm, verhalten wir uns in der, äh, den FAQs, aber wir beschäftigen uns auch mit äh, der Fragestellung, wie bette ich eigentlich, Social-Media-Angebote, also zum Beispiel ein YouTube-Video, auf meiner Webseite so ein, dass dabei meine Besucherinnen und Besucher der Webseite nicht in ihren Rechten verletzt werden. Und ähm, da geben wir viele Hinweise. Das Kernstück der FAQs äh, sind allerdings ein, ist ein sehr schöner Teil, den ich mir gerne angucke und der auch viel Spaß macht. Ähm, das ist der Teil, was für Cookie-Banner sind denn im Moment eigentlich so im Netz zu finden, und was sind denn da die Standardfehler? Wir haben äh, Beispiele aus der Realität genommen, haben sie, um nicht gleich äh, verklagt zu werden, ein bisschen äh, verfremdet, damit man nicht direkt sehen kann, ah, das ist das Einwilligungsmodell des Spiegel oder das ist äh, dasjenige von einem anderen Verlag. Äh, haben sie also ein bisschen ähm, ja, abstrahiert, sage ich mal vorsichtig, und dann sehr schön klare Maßstäbe entwickelt, was daran alles nicht passt, was daran nicht geht. Das ist auf der einen Seite ein schöner Beitrag zu äh, einer aufklärenden Arbeit einer Aufsichtsbehörde. Wir sagen nicht nur den Bürgerinnen und Bürgern, sondern auch den Anbietern von solchen Webseiten, was wir zukünftig akzeptieren, was wir nicht akzeptieren. Und zwar ähm, sehr genau, sehr konkret. Ähm, und äh, ein zweiter wichtiger Gesichtspunkt für uns als Behörde, diese FAQs sind gleichzeitig unser Maßstab bei der Vollzugsarbeit, die jetzt kommt. Äh, wir haben ja nicht nur die Aufgabe, kluge Hinweise zu geben, was bei Cookies geht und was nicht geht, sondern wir müssen das natürlich auch umsetzen. Und genau das machen wir jetzt in einem, naja, sagen wir mal teilautomatisierten Verfahren. Wir haben die Maßstäbe festgelegt, nach denen wir vorgehen wollen und machen uns jetzt dran, die wirklich große Zahl von Beschwerden, die, die wir über Cookie-Banner von Stellen bekommen haben, die in Baden-Württemberg ihren Sitz haben, die gehen wir an, dort schreiben wir freundliche Briefe hin, verweisen auf unsere FAQs, geben den verantwortlichen Stellen Gelegenheit, mal drüber nachzudenken, ob ihre Cookie-Banner so klug und sinnvoll konstruiert sind, geben ihnen dann in einem zweiten Schritt unsere Meinung zur Kenntnis, gegen welche konkreten Punkte unsere FAQs ihr Banner verstößt, geben den Herrschaften Gelegenheit, das zu korrigieren und danach kommt der Verwaltungsvollzug. Also ein, wie ich finde, sehr schönes, gut abgestimmtes, transparentes Behördenverfahren.
0: Das heißt, es lohnt sich für alle, da mal reinzugucken. Nicht nur, um herauszufinden, dass Reichweitenmessung datenschutzkonform geht, sondern da sind tatsächlich die Maßstäbe, die wir, die wir anlegen, wenn wir ins Gespräch mit, äh, mit äh, Unternehmen äh, gehen, die äh, Cookie-Banner anbieten.
1: Absolut. Das ist äh, hilfreich für diejenigen, die sich in, in ihren Rechten verletzt sehen, wenn sie durchs Netz surfen und von Cookie-Bannern belästigt werden. Ähm, vielleicht ein ganz kurzer Hinweis äh, dabei, die Cookie-Banner sind nicht von den Datenschützern gefordert. Im Gegenteil, wir geben auch in den FAQs gute Hinweise, wie man ohne Cookie-Banner auskommt, indem man schlicht und ergreifend darauf verzichtet, die Bürgerinnen und Bürger äh, zu stark auszuspionieren und sie in ihren Rechten zu verletzen. Wenn ich das nämlich nicht mache, brauche ich auch keinen Cookie-Banner, dann äh, biete ich nur ähm, oder nutze ich nur Cookies, soweit das erforderlich ist, um meine, äh, meinen Dienst überhaupt abzubilden. Ansonsten ähm, ist ein Cookie-Banner einfach nur ein Hinweis darauf, dass der Betreiber der Webseite ein weit darüber hinausgehendes äh, gewerbliches Modell verfolgt und äh, deswegen äh, ja, äh, uns mit Hinweisen belästigt.
0: Und dass die Cookie-Banner manchmal etwas komplexer gestaltet sind, ist auch keine, keine Vorgabe des Datenschützers.
1: Absolut nicht. Da wird nach allen Regeln der Kunst genatscht. Also da werden Bürgerinnen und Bürger in eine bestimmte Richtung gelenkt mit einem schönen großen grünen, ich stimme alle möglichen zu"-Button und ganz kleinen, überhaupt nicht mehr auch optisch zu erfassenden, Buttons, wo drauf steht, naja, vielleicht nochmal nachdenken oder ich bin mir noch nicht so ganz sicher oder hier geht es zu den Cookie-Richtlinien oder weiß noch nicht so genau. Also da wird wirklich ähm, auf eine äh, Art und Weise, die die Bürgerinnen und Bürger mehr oder weniger für dumm verkauft, eine, äh, ein, ein Produkt angeboten, ein eigenes Geschäftsmodell gefahren. Das sollten wir auf diese Art und Weise nicht machen, äh, schon aus Respekt äh, vor den äh, Bürgerinnen und Bürgern im Netz, da muss sich keiner
0: für dumm verkaufen lassen. Die FAQ stehen auf unserer Homepage, verweisen wir auch im Podcast drauf, hin. unten, kann man sich das dann anschauen. Wechseln wir das Thema, kommen wir zu einem anderen Thema. Du bist nicht nur der Landesbeauftragte für den Datenschutz, sondern auch für die Informationsfreiheit. In der vergangenen Woche hast du deinen Tätigkeitsbericht für die Informationsfreiheit vorgestellt. Kannst du kurz berichten, was in dem Bericht steht? Das ist ja eine Bilanz von zwei Jahren, 2020 und 2021.
1: Ja, sehr gerne. Das war eine schöne, sehr schöne Arbeit, die wir hier im Hause gemacht haben, mit einem großen, wirklich auch im Verhältnis zu den anderen Informationsfreiheitsbeauftragten in Deutschland, einem wirklich sehr guten, schlagkräftigen Team haben wir berichtet über die letzten zwei Jahre. Es ist der dritte Tätigkeitsbericht. Informationsfreiheit gibt es in Baden-Württemberg seit 2015. Und die hat sich seitdem stetig entwickelt. Und genau über diese Entwicklung berichten wir äh, gegenüber dem Parlament. Das ist unser erster Ansprechpartner. Das ist ein Rechenschaftsbericht gegenüber dem Parlament, die uns ja eingesetzt haben und auch finanzieren. Aber es ist zugleich natürlich auch ein Bericht äh, für die Öffentlichkeit und für die Bürgerinnen und Bürger, die wissen wollen, wie steht es denn um die Informationsfreiheit, in Baden-Württemberg. Wir schildern dort, wie wir arbeiten, was für Aufgaben wir haben, wie wir diese Aufgaben erledigen. Wir sind die Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger, aber auch für die Behörden, die mit diesem neuen Gesetz ähm, Schwierigkeiten haben, Fragen dazu haben, damit vielleicht noch nicht optimal umgehen. Wir beraten äh, ganz friedlich und unterstützend in beide Richtungen, also helfen Bürgerinnen und Bürgern an die Informationen bei amtlichen Stellen ähm, zu kommen, die sie gerne haben möchten und umgekehrt erklären wir Behörden, Erstens, dass Sie diese Informationen rausrücken müssen. Und zweitens, äh, wie Sie das am besten am günstigsten machen können. Äh, der Tätigkeitsbericht ist da immer ein schöner Spiegel unserer Arbeit. Ähm, auch übrigens Platz, um mal die ein oder andere äh, interessante oder äh, spannende Begebenheit zu erzählen. Wir haben eine Fülle von Einzelfällen, übrigens jedes Jahr äh, immer mehr Fälle, wo wir eingeschaltet werden. Und das geht äh, wirklich von baurechtlichen Fragestellungen dass ich gerne wissen möchte, na, die, das Gebäude auf dem Grundstück meines Nachbarn, das sieht schon so windschief auf, aus, möglicherweise fällt das demnächst um, da war doch vor zwei Wochen die Baubehörde, was kam da eigentlich bei der Prüfung raus, das kann man erfragen über die Informationsfreiheit und sich versichern lassen, ja, gut, dass du fragst, das Gebäude fällt innerhalb der nächsten drei Tage um oder nein, Entwarnung, äh, sieht alles gut aus. Bis hin zu so also, kuriosen Anfragen. Das war eine besonders schöne Anfrage, die wir hatten vor einiger Zeit. Da ging es um das Zuchtbuch von Orang-Utans im Zoo von Karlsruhe. Also ähm, da hat sich ein Bürger schlicht und ergreifend für die Verwandtschaftsverhältnisse von Orang-Utans in europäischen Zoos interessiert und wollte dafür auf das dafür angelegte Zuchtbuch zurückgreifen, wo drin steht, äh, wer mit wem ähm, welchen kleinen Affen gezeugt hat und wie die miteinander verwandt
0: sind. Äh, auch das sind übrigens amtliche Informationen. Das, das Zuchtbuch lag in Karlsruhe und es ging, wenn ich es richtig weiß, um die Frage, wie es ein Orangutan aus Leipzig mit dem in äh, München verwandt, weil eines der beiden Tiere nach Vietnam gebracht werden sollte. Und weil das Zuchtbuch am Karlsruher Zoo war und der Karlsruher Zoo eine öffentliche Stelle musste, Auskunft erteilt werden. Absolut,
1: Absolut. genau so ist das. Auch das kann Gegenstand einer Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz sein. Alle Informationen in der Hand von Behörden sind für Bürger zugänglich. Da gibt es wenige Ausnahmen nur. Und äh, dementsprechend gehörte das dazu. Äh, als Datenschützer könnte man natürlich sagen: Naja, ob das jetzt äh, sozusagen im Sinne der Persönlichkeitsrechte der äh, Orang-Utans äh, so großartig war die Verwandtschaftsverhältnisse aufzudecken. Aber, Spaß beiseite, war ein guter Fall. War ein wirklich ein schöner Fall, wo alle Beteiligten am Ende auch gelernt haben. Und übrigens, der Antragsteller hat diese Informationen bekommen und weiß jetzt genau Bescheid.
0: Die Grundlage, die das ermöglicht, dass man als Bürger Infos vom Staat bekommen kann, ist das Landesinformationsfreiheitsgesetz. Ein wunderschöner Name, kurz LIFG. Nun hast du ähm, als du den Bericht vorgestellt hast, auch gesagt, das LIFG ist gut, aber wir brauchen ein Transparenzgesetz. Was ist der Unterschied äh, eines, äh, was ist der Unterschied von einem, von, vom Landesinformationsfreiheitsgesetz zum Transparenzgesetz? Das ist ein
1: wichtiger Unterschied, ein äh, relevanter, ein qualitativer Schritt äh, von dem aktuellen Informationsfreiheitsgesetz hin zu einer neuen, auch digital unterstützten Wahrnehmung der Bürgerrechte. Im Moment ist es so, wenn der Bürger was von der, vom Staat, von der Verwaltung wissen möchte, muss er dorthin tappeln, seine Frage stellen, äh, bekommt Entweder sofort oder in, innerhalb eines Monats die Antwort, muss möglicherweise dafür eine Gebühr bezahlen und äh, hat dann, was er möchte. Das ist mit relativem Aufwand verbunden. Ähm, er muss reisen möglicherweise, äh, er muss Zeit investieren, möglicherweise sogar Geld investieren und hat in gewisser Weise eine Hohlschuld. Das heißt, er muss sich die äh, Daten, die er gerne hätte von der öffentlichen Hand, die muss er sich abholen. Das geht wesentlich besser, zumal in digitalen Zeiten, wo jede Behörde inzwischen eine eigene Webseite hat, darüber auch häufig erreichbar ist und darüber auch kommunizieren kann. Was liegt also näher, als den öffentlichen Stellen die Aufgabe zu geben, stellt doch mal bitte die Informationen, die regelmäßig bei euch abgefragt werden oder an denen der Bürger erkennbar ein Interesse hat, auf ein, eine Internetseite bei euch, baut ein Transparenzportal auf, sodass aus der Hohlschuld eine Bringschuld wird. Ihr packt dort alle Informationen rein, die ähm, aus Sicht der Bürger interessant sein können. Und der Bürger surft irgendwann vorbei, schaut sich äh, mit Hilfe von Registern, dass die Daten, wo die Daten schön geordnet sind, schaut sich ähm, die Daten an, die er, für die er sich interessiert, holt sie sich ab, zahlt keinen Pfennig, hat wenig Aufwand. Also das ist doch eine neue, moderne, aktuelle Form der Kommunikation zwischen Staat und Bürger.
0: Also dieses Transparenzgesetz soll auch ein, äh, ein Transparenzportal haben, zur Verfügung stellen, das dann eben gefüttert wird, zentral von allen öffentlichen Stellen, oder?
1: Ja, das ist ein wichtiger Gesichtspunkt, der jetzt in der Debatte nochmal geschärft werden muss. Ähm, ich hatte eben schon angesprochen, die öffentlichen Stellen könnten das alle für sich machen, also jede Gemeinde, ähm, jedes Landratsamt, äh, jede, jedes Regierungspräsidium könnte jetzt ein eigenes Transparenzportal aufbauen. Ich glaube, sinnvoller ist was anderes das Ganze nämlich zu vernetzen. Und da sehe ich eine wichtige Rolle der Landesregierung darin, ein solches Portal aufzubauen. Das ist jetzt auch kein Hexenwerk, da ähm, baue ich schlicht und ergreifend eine ähm, entsprechende Webseite auf, vernetze das mit den öffentlichen Stellen in Baden-Württemberg und gebe den Bürgerinnen und Bürgern die Chance, sich dort ähm, die Informationen abzuholen. Das sollte vom Land betrieben werden, das kann auch vom Land bezahlt werden übrigens kein ähm, riesiger Aufwand, schön vernetzt miteinander und dort findet sich dann nach einem entsprechenden Katalog für jede öffentliche Stelle ein, äh, eine Sammlung von spannenden, interessanten Informationen. Da stellen zum Beispiel die Kommunen ihre Bebauungspläne rein oder äh, öffentliche Stellen stellen dort ihre Haushaltspläne auf oder ihre Geschäftsverteilungspläne oder ihre Pressemitteilungen die sie ohnehin bei sich auf die, auf die Webseite stellen würden. All das kann man in einem Transparenzportal des Landes sammeln und der Bürger muss dann nicht mehr äh, mit relativ großer Mühe noch rausfinden, hat jetzt eigentlich meine Gemeinde äh, oder hat äh, die untere Landeswasserbehörde, hat hier eine eigene Webseite und ein eigenes Transparenzportal. Nein, das lässt sich zentralisieren. Dort marschiert er hin. Da sind die äh, Angaben auch indexiert. Das heißt, dann kann ich äh, mit Hilfe einer Suchfunktion sehr schnell mich nach vorne bringen und sagen, ich hätte gerne einen Bebauungsplan der Landeshauptstadt Stuttgart in dem und dem Bereich und dann Tatsächlich komme ich sehr schnell an meine Informationen ran, muss die Verwaltung gar nicht mehr in Anführungszeichen belästigen mit meiner konkreten Anfrage, ich muss nicht vor Ort gehen, ich muss keine Gebühren dafür zahlen, ich surfe vorbei, hole mir die Informationen und das ist,
0: ja, das, wo wir, wo wir hinwollen. Nun kann ich mir vorstellen, dass manche Infos halt total aufwendig sind und manche total einfach äh, her äh, herauszugeben. Ähm, ich wird dann, wird dann alles transparent? Muss dann sozusagen eine Kommune sozusagen alles offenlegen? Oder gibt es dann auch noch geschützte Bereiche, wo, wo dann eine Kommune sagen kann, nö, das machen wir nicht, weil weiß nicht Sicherheit oder ähnliches?
1: Ja, also wir werden das Ganze auch mit Augenmaß betreiben und auch sozusagen vernünftige Grenzen auch der Transparenz beachten müssen. Es geht nicht darum, den Staat und die Kommunen gläsern zu machen. Also tatsächlich jedem Beamten jederzeit auf den Schreibtisch schauen zu können oder in die Registratur oder in den Safe reinschauen zu können. Es gibt natürlich Bereiche, wo aus guten Gründen die Transparenz ihre Grenzen findet, zum Beispiel im Bereich der öffentlichen Sicherheit. Es ist ganz klar, dass zum Beispiel Polizeibehörden, bevor sie eine Gefahr aufgeklärt haben oder bevor sie eine Straftat äh, hinreichend aufgeklärt haben, darüber nicht zwischendurch irgendwelche Wasserstandsmeldungen absetzen können. Das ist, äh, glaube ich, für jeden nachvollziehbar. Eine effektive Gefahren- und äh, Straftatenbekämpfung setzt tatsächlich voraus, dass äh, die öffentlichen Stellen auch in gewisser Weise zunächst mal für sich arbeiten können äh, und nicht vorher schon äh, bei den Verdächtigen anrufen und sagen übrigens, wir kommen übermorgen vorbei. Das leuchtet unmittelbar ein. Auch in anderen Bereichen muss man Grenzen also, äh, anerkennen. Du hast
0: gesagt, davor sagt keiner Bescheid. Und danach?
1: Ja. Danach schon. Danach gibt es viele Möglichkeiten, ähm, über ähm, das Handeln auch von Sicherheitsbehörden zu berichten. Das machen auch übrigens viele Stellen schon. Ja. Selbst der Verfassungsschutz, äh, der nun wirklich äh, qua ähm, Definition und Aufgabe doch eher, im Hintergrund arbeitet, sage ich mal vorsichtig, legt dem Parlament regelmäßig einen Jahresbericht vor, dokumentiert also seine Arbeit, macht sie so weit wie möglich transparent. Also da gibt es im Nachhinein wesentlich weniger Grenzen als im Vorhinein, wo man schlicht und ergreifend durch eine zu offenherzige Informationspolitik den Erfolg der eigenen Arbeit in Frage stellen könnte. Das muss man anerkennen, das muss man respektieren. Genauso wie man respektieren muss, dass der Staat natürlich im Zuge seiner Transparenzbemühungen nicht jetzt umgekehrt in die Rechte einzelner Bürgerinnen und Bürger eingreifen darf. Also ein Staat darf nicht nur, um transparent zu sein, zum Beispiel personenbezogene Daten von Bürgern an Dritte herausgeben. Es wäre keine gute Idee, unsere Sozialämter zu sagen, wir öffnen jetzt unsere Pforten und jeder, der wissen will, was hier in unseren einzelnen Sozialakten drinsteht, soll vorbeikommen und reinschauen. Das geht halt nicht. Das geht nur, wenn der Bürger, der davon betroffen ist, also in dem Fall der Sozialhilfeempfänger auch damit einverstanden ist. Wenn es ist, kann man tatsächlich auch über die Informationsfreiheit auch an Sozialhilfeakten rankommen, aber eben nicht von vornherein und unter Ausblendung der gegenläufigen Interessen von betroffenen Bürgerinnen und Bürgern. Und das gleiche Spiel gilt natürlich auch, wenn es um wirtschaftliche Interessen geht von Unternehmen zum Beispiel es lagern, was sich viele Menschen gar nicht klar machen, sehr viele Unternehmensinformationen, also zum Beispiel Bilanzen, Geschäftsberichte, Planungen, Geschäftsmodelle von Unternehmen lagern bei staatlichen Stellen, zum Beispiel werden Anträge gestellt werden auf Förderung. Wenn ich als Start-up gerne eine staatliche Förderung haben will, muss ich dort erstmal mein Geschäftsmodell vorstellen und das sind äh, in der Regel Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, an denen der Betreiber dieses Startups ein berechtigtes Interesse hat, dass das nicht die große Runde macht, dass insbesondere seine Konkurrenten nicht im Vorfeld schon wissen, was für eine tolle Geschäftsidee hatte, damit sie das kopieren können. Also da muss der Staat auch dicht halten. Also private Interessen oder die Rechte und Interessen von Privaten müssen gewahrt werden. Auch das ist eine Grenze der Transparenz. Aber darüber hinaus würde ich sagen, das Amtsgeheimnis ist abgeschafft. Die öffentlichen Stellen können wirklich umfangreich über ihre Tätigkeit berichten und müssen sich auch in die Akten schauen lassen.
0: Also das Transparenzgesetz, von dem du sprichst, das kommen soll, wird jetzt nicht dazu führen, dass alles transparent wird, aber es gibt genug Luft nach oben, um, um es besser zu machen. Ich nenne es mal besser als, als den Status Quo. Absolut,
1: absolut. Also auch im Vergleich gesehen, wir, wir können ja einfach gucken, wie machen andere Länder das? andere deutsche Länder und im internationalen Vergleich, da hat äh, Deutschland und insbesondere Baden-Württemberg noch ganz erheblichen Nachholbedarf, da ist das Ende der Fahnenstränge noch überhaupt nicht erreicht. Transparenzgesetze sind jetzt eigentlich, äh, würde ich sagen, der Standard, wo man hin muss, da sind wir noch hinterher. Äh, auch in der Gesamtentwicklung war Baden-Württemberg äh, immer ja relativ spät dran, 2015 erst ein Informationsfreiheitsgesetz zu haben, war also mit Verlaub äh, mehr als 20 Jahre später als zum Beispiel die ostdeutschen Länder. Ich glaube, so sieht sich Baden-Württemberg nicht, dass wir äh, solche wichtigen und auch bürgerfreundlichen Entwicklungen so lange äh, verschlafen haben. Da können wir jetzt umso mehr investieren und umso fixer sein bei einem guten Transparenzgesetz, das äh, technisch gut aufgesetzt ist, wo die, das Land auch Verantwortung übernimmt, dieses Portal betreibt und äh, die Kosten dafür trägt und eben sich auch darum bemüht, dass die Informationen, die dort zu finden sind, wirklich weitgehend und umfassend sind und nicht kleinkrämerisch sich überlegt, ob möglicherweise nicht irgendeine Behörde äh, es lieber hätte, wenn Informationen vielleicht erst später oder gar nicht rausgegeben würden. Das ist der falsche Ansatz. Das ist übrigens auch das Thema, weswegen ich bei der Informationsfreiheit äh, eigentlich immer relativ beruhigt drauf schaue. Beim Datenschutz weiß man nicht genau, wie der in 20 Jahren aussieht. Da ist äh, vieles, was in der Digitalisierung den Datenschutz stark unter Druck setzt. Bei der Informationsfreiheit bin ich mir sicher, dass die Zeit für uns spielt, dass die auch die technologische Entwicklung für uns spielt. Es ist überhaupt keine Frage, dass wir in zehn Jahren, in 15 Jahren in Deutschland und Europa einen riesigen Schritt vorangekommen sind. Durch die Nutzung digitaler Möglichkeiten werden die Möglichkeiten für Transparenz so einfach und so naheliegend. Das wird sich durchsetzen. Da kann der ein oder andere noch versuchen, irgendwelche Rückzugsgefechte zu machen, aber unterm Strich bin ich ganz sicher, das Ding wird laufen.
0: Was steht jetzt als nächstes an? Wie was, was bringt die Zukunft?
1: Die Zukunft bringt uns hoffentlich äh, noch in dieser Legislaturperiode ein gutes Transparenzgesetz für Baden Württemberg. Darauf haben sich jedenfalls die Koalitionspartner, äh, äh, Grüne und CDU, im Koalitionsvertrag von 2021 geeinigt. Ich habe jetzt im Moment gerade ein bisschen Sorge, dass allerdings die Umsetzungsgeschwindigkeit nicht so stimmt, nicht so ist, wie sie sein könnte. Die Koalitionäre haben vereinbart, dass sie einen eigenen Arbeitskreis einrichten, der sich um dieses Gesetz bemüht, einen Gesetzentwurf anfertigt. Das soll jetzt in Kürze auch tatsächlich einberufen werden. Es gibt einen zweiten Punkt, der wichtig ist. Das Innenministerium ist schon 2015 beim ersten Informationsfreiheitsgesetz vom Parlament beauftragt worden, eine Evaluierung des Informationsfreiheitsgesetzes vorzunehmen. Das ist leider verstolpert worden. Das sollte zum Stichtag Dezember 2020 vorgelegt werden. Das ist aber 2021 noch nicht vorgelegt worden und bis heute nicht vorgelegt worden. Jetzt fängt das Innenministerium erst an mit einer sehr breit angelegten, leider relativ bürokratischen und auch aus meiner Sicht tendenziösen Abfrage, sich an alle öffentlichen Stellen in Baden-Württemberg zu melden. Wenn wir darauf warten würden auf diese Rückmeldung, sind wir mit Sicherheit dick in 2023 drin, und dann wird es eng tatsächlich noch ein gutes Transparenzgesetz zu entwickeln. Deswegen mein Appell an den Landtag, bitte fangt vorher schon an. Es geht ja nicht darum, das Innenministerium und äh, seinen Bericht zu ignorieren, sondern äh, den schlicht und ergreifend im Laufe des Erarbeitungsprozesses eines Transparenzgesetzes äh, dann äh, einzuspeisen, aber nicht darauf, warten, darauf zu warten, es gibt eine Fülle von Fragen, die man klären kann, auch im Vorfeld jetzt schon klären kann, wenn man sich darum bemüht, Baden-Württemberg in Sachen Informationsfreiheit an die Spitze zu bringen. Aber dann müssen wir jetzt langsam mal loslegen. Da ist ähm, jetzt die optimale Zeit, damit anzufangen.
0: Damit komme ich ähm, eigentlich schon zur letzten Frage. Ähm, wer, wer zahlt und was kostet? Weiß man das? Weißt du das?
1: Das weiß im Moment niemand so genau. Wir wissen eines, wir wissen, dass Gebühren, die in dem Bereich von Bürgern verlangt werden, die solche Informationszugangsanträge stellen, abschreckend sein können. Der Bürger stellt eine Frage, er hätte gerne eine Auskunft. Die Behörde sagt, ja, kann ich dir sagen, kostet aber 120 Euro. Und dann sagt der Bürger, Puff, das ist aber viel, äh, Nee, das ist es mir nicht wert oder das kann ich mir nicht leisten, ich ziehe meine Anfrage zurück. So wird das Spiel im Moment gespielt und das ist schlecht. Es ist vor allen Dingen deswegen schlecht, weil Transparenz an sich eine gute Sache ist und zwar nicht nur für die Bürgerinnen und Bürger, die mehr wissen wollen und sich informierter zum Beispiel auch in öffentliche Debatten hineinbegeben können, sondern auch für die Verwaltung ist Transparenz gut. Es findet weniger Korruption statt, es finden weniger Rechtsverletzungen statt. Die Behörde macht sich immer stärker klar, wofür sie da ist, nämlich bürgerfreundlich dem Gemeinwohl zu dienen und äh, sich nicht abzukapseln und zurückzuziehen und die Bürger alle für mehr oder weniger unmündig zu halten. Nein, wir brauchen eine offene, eine bürgerorientierte Verwaltung und äh, deswegen sollten die, die Informationszugangsanträge stellen, eher belohnt werden, als dass sie finanziell auch noch bestraft werden. Deswegen, die Gebühren äh, spielen in der Wahrnehmung des Rechts eine große Rolle, in den Stadtsäckeln äh, spielen sie überhaupt keine große Rolle. Äh, also ich schätze mal, ich kann es nicht genau sagen, aber ich glaube, es ist eine ganz plausible Schätzung, dass im Jahr in Baden-Württemberg über die Gebühren nach dem Informationsfreiheitsgesetz nicht mehr als zwischen 80 und 150.000 Euro eingenommen werden. Das ist keine relevante Summe für ein reiches Land wie Baden-Württemberg. Das sind Kosten, die ohne jeden Zweifel das Land einfach übernehmen könnte. Dann wird halt ein Topf aufgesetzt, aus dem sich Gemeinden, die besonders hohe Aufwände hatten, solche Informationszugangsanträge zu bearbeiten, dann ab und zu mal bedienen können. Aber das ist eigentlich nichts, worüber wir reden müssen. Wir müssen in erster Linie dafür sorgen, dass die Kostenpflichtigkeit der Anträge nicht zum Zwecke der Abschreckung benutzt wird. Wenn das vom Tisch ist, wird sich die Gesamtlage auch deutlich entspannen.
0: Und es gibt ja, wenn ich mit den Kollegen aus der Informationsfreiheit spreche, immer gute Beispiele. Es gibt ja Städte, die, die, die liefern gute Informationen. Na klar, na klar. Können wir
1: auch nennen hier die Beispiele. Also wir sind mit Sicherheit ähm, auch immer interessiert an, an den Leuchttürmen in der Debatte. Und es gibt genügend, äh, auch ganz kleine Kommunen, die von sich aus sagen, ich habe den Anspruch, ähm, transparent zu sein. Ich möchte meinen Bürgern erklären, was ich mache. Das machen sehr, sehr viele von sich aus, ohne überhaupt ans Informationsfreiheitsgesetz zu denken. Wir haben äh, wirklich vorbildhafte ähm, Städte wie, wie Ulm oder wie Freiburg oder wie Heidelberg, äh, die äh, wirklich sehr, sehr schöne, bürgeroffene ähm, Politik betreiben. Und äh, dadurch auch eine sehr schöne Resonanz haben. Das ist ein echter Pluspunkt. Man muss halt nur mal ein bisschen den Mut zusammennehmen, äh, dieses alte äh, Klischee vom äh, äh, Beamten, der das Amtsgeheimnis wahrt äh, und verteidigt, äh, über Bord werfen und uns klar machen, dass äh, dieses Amtsgeheimnis äh, wirklich äh, 18., 17. und 16. Jahrhundert war. Wir sind im 21. und haben mit dem Informationsfreiheitsgesetz dieses Amtsgeheimnis
0: abgeschafft. Damit sind wir dann am Ende. Ich danke dir fürs Gespräch. Auf bald. Auf bald, Chuck. Herzlichen Dank.